0: Prepárate para escuchar a los más panas de la información.
1: Aquí comienza
0: Peloteros Podcast. ¡Me lo falta, sin pierdo!
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Peloteros Podcast, acá a través de todas las plataformas digitales de Peloteros TV, como siempre en Facebook. Ya se va haciendo una costumbre también en YouTube, como siempre, y también también, perdón, en Twitter, a través de Periscope. Venimos a comentar la milagrosa clasificación de la Universidad Católica a la segunda ronda de la Copa Sudamericana, al haber terminado tercera en su grupo en La Libertadores. Bueno, vamos a empezar a desmenuzar, pero sin más preámbulo, presentamos a los panitas que hoy están con nosotros, como por ejemplo, Ornelas, que va a nuevamente. ¿Cómo estás?
2: Hola Álvaro, bien, todavía eh, tratando de asumir lo, lo, lo que acaba de pasar eh, No lo podemos creer, así que vamos a estar hablando de, en detalles de, de lo que hizo la Católica hoy en su partido
1: Exactamente, recibimos también a nuestro amigo Fabián Morales, ¿cómo te va?
2: Eh,
3: hoy día es un día que la Franja va a disfrutar eh, fue, Hasta para los que no eran hincha, fue emoción absoluta algunas aplicaciones tienen hasta terminado el partido de, de América de Cali pero al final... Algunos milagro, sitios deportivos
1: lanzaron posteos anticipados también
3: Sí, <risa> bueno, son cosas que pasan y, hasta, y ahí al final el Brambino Pon sin transmisión una, sin la transmisión de la imagen no, pero antiguo, como por radio pero merecido totalmente merecido, esta Católica es mucho más que los puntos que refleja la tabla eh, todos sabemos lo que pasó en Colombia en su momento y partidos que pudo haber sacado mejor resultados yo creo que es ilusionante lo que puede hacer en Copa Sudamericana.
1: Exacto, bueno, y también recibimos a nuestro amigo Felipe Rojas otra vez más en el show. ¿Cómo estás?
0: Buenas noches, Álvaro Neta y Payán. estamos acá también para comentar lo que acaba de pasar en esto, la Copa, como siempre decimos, con la Libertadores. Trae esta, estos resultados que dejan bastante de emociones y esta clasificación de agónica Universidad Católica a la Copa Sudamericana.
1: Exactamente, porque bueno, eh, se definió el eh, grupo de Católica donde compartía también con los dos equipos gabuchos, eh, Inter y Gremio y también con América de Cali y se terminó resolviendo bueno, de manera semifavorable, porque claro, la idea de los cruzadores era clasificar a los octavos de final pero ya atendiendo las circunstancias de cómo se fue dando el grupo, las, de, las derrotas en, la, en el comienzo de la Copa, allá a tiempo ya antes de pandemia incluso eh, bueno, de, de, llevaron a esta realidad y, Pero el conjunto de Ariel Holland Como vemos ahí en el hashtag abajo Hoy se Holland, que lo pueden comentar ahí en todas las redes sociales eh, Terminó llevándose bueno, un botín Que claro, como decía Fabián, es merecido pues, En, en pos de lo que mostraba Católica también Y en pos de, bueno, de lo que ha apostado Igualmente el equipo cruzado Felipe y, bueno, un partido Que es, eh, comenzaba un tanto desfavorable Con un penal en contra, igual de Andrés de Alessandro Pero que después eh, en modo San Pedrineta termina llevándose los tres puntos y bueno, casi sobre el final cuando ya, bueno, muchos posteaban que Católica está eliminada de todo y que, bueno la esperanza del equipo del profesor Ariel Holland se diluía eh, termina clasificando como tercero a la segunda ronda de la Copa Sudamericana
0: Sí, un partido complicado en el inicio como dijiste para Católica por este penal, una acción desafortunada eh de Sarpinares ahí con una mano de estas manos que suelen hacer lo, los volantes en el área que no están acostumbrados hoy a, a saber defender, los tíos de esquina etcétera, y parten desventaja católica con el gol de Alessandro Pero lo que rescato es lo que mostraron también en otros partidos de, desde, la, desde el reinicio de la Copa, que fue no venir a Ajo, eh, ir a buscar eh, el empate y, y posteriormente la, la remontada. Fue lo que hizo contra América de Cali, por ejemplo, allá en Colombia, cuando también partieron en desventaja en 0-1 y lo logró empatar finalmente y hoy día va algo similar, un equipo que no se ve nada abajo como digo y usando el esquema que venía eh, mostrando anteriormente antes de estos experimentos que había hecho Ariel Lola entre Universidad de Concepción y 2 vuelve a la formación que le conocíamos que le había rendido frutos, eh, con el 4-3-3 pero con un medio campo bien conformado ahí con el Net y con el porteros con el y eh, como interiores, entonces creo que planteó, hoy sí bien el partido a y le termina dando frutos, digo, el gol de San de de después Católica en el segundo tiempo también en muchos pasajes del partido demostró ser superior a, a Inter, un Inter que sí venía con un, un equipo alternativo ahí Eduardo Gutiérrez hizo conservar un poco a sus figuras para el partido, de con, con Flamengo el fin de semana en el Brasil pero no deja de ser Inter y no deja de ser un Real siempre difícil en este escenario, entonces creo que en ese sentido lo de Católica es muy meritorio por cómo supo llegar el partido eh, por, por las ganas que mostró también hasta el final, hasta el último momento cuando todavía no había certeza tampoco de lo que pasaba con, con Grémy con América de Cali, para terminar ganando un Fernando Sanferi que lo destaco mucho porque ha sido un delantero y un jugador muy resistido, desde que llegó por algunos instantes de la Universidad Católica pero a punta de goles, bien los delanteros y es lo que ha venido haciendo él en el equipo cruzado, hoy día prácticamente se echó el equipo al hombro ahí en el ataque, para convertir en el primer tiempo, y fue en el segundo tiempo con, con una pirueta, una chilena hermosa que dejó ahí eh, tras una jugada a con un, un, un contragolpe bastante alto y bueno, creo que es meritorio, como un también que Católica al menos puede conseguir este cupo para Sudamericana, eh, considerando que es el campeón del fútbol chileno y como, como estamos en, en la realidad que vive nuestro fútbol eh, al menos Bien. tiene que haber un representante en uno de los dos torneos internacionales aunque convengamos que vamos a decir también que hay otros chilenos que van a estar en
1: los Exactamente porque se suma al contingente, mañana veremos a eso del mediodía el sorteo de la Copa Sudamericana con cinco equipos chilenos nada menos eh, clasificados a la segunda ronda, claro, se suma a Católica al lado ex italiano, a Coquimbo unido a unión eh, la calera también eh, Ornella, eh, claro, pensando ya también bueno, en lo que ya se va a conocer desde mañana va a ser todo muy rápido porque Católica mañana va a conocer a su rival y rápidamente tendrá que jugar la próxima semana por el torneo continental sí. nuevamente eh, y cómo se puede vislumbrar un futuro, digamos, en torno al proyecto que bueno, claro, eh, Católica está un par de peldaños por sobre el resto aquí a nivel local y por ahí la Copa Sudamericana puede ser un torneo donde puede apostar a lo mejor en, en llegar a una instancia decisiva, ¿no?
2: Sí. Eh, a ver, un buen panorama para Lucer lo que resta de año. Eh, más que buen panorama, la verdad, un interesante desafío, ¿no? Porque ahora tienen la responsabilidad de sacar adelante estos dos torneos, tanto la Sudamericana como el tan ansiado tricampeonato para, para los cruzados. Eh, la Católica, que... Pasó de estar a siete puntos de su escolta, seis, siete puntos. corríjanme por favor, si me equivoco, porque no, no recuerdo con exactitud. Eh, actualmente está tercero, a pesar de tener dos partidos menos, claramente. Pero a lo que quiero ir eh, con esto es que la eh, la UCED se complicó eh, con los partidos seguidos y también con las fechas clasificatorias de, de la selección. Le complicó a Holland conseguir el esquema necesario que lo mantuviera con, con distancia respecto a sus principales a sus principales rivales. Perdió puntos con Everton, donde salió a la cancha con un equipo más o menos B, que después tuvo que salir de segundo tiempo con, con algunos titulares para, para rescatar un punto. Eh, perdió puntos claves también con la Universidad de Concepción, donde se quiso probar con delantero en mitad de la cancha por la ausencia de algunos. Entonces... Por eso digo que es un interesante desafío para los cruzados, ya, ya que pudimos apreciar que sí es un equipo para disputar cosas importantes como una Copa Inter Internacional. Sin embargo, queda el debe en la liga local, y esto porque no ha sabido encontrar la fórmula indicada en cuanto a su esquema de juego, creo yo, en cuanto a jugadores que utilizan, dónde lo utilizan, eh, algún recambio u, u otra alternativa. Por tanto, eh, a eso es lo que se debe enfrentar la UCE eh, en este futuro... Próximo, debe demostrar que sí puede dar frente en dos campeonatos, que, que tiene las herramientas necesarias para pelear los fines de semana con la Universidad de Concepción, con Everton, Palestino, Unión Española o, o quien sea, pero que también tiene esta mentalidad de ir a luchar eh, entre semanas con clubes de categoría internacional. No, no sé si me explico. Entonces... Jolan eh, ha quedado al debe esta última semana eh, yo creo respeto infinitamente al técnico de, de Católica, pero sinceramente creo que he descabellado haber entrado con cinco delanteros eh, en un partido teniendo no tantas opciones, pero sí otra en el mediocampo, así que será atractivo este reto que tiene, tiene la UCE por delante, porque aquí realmente se sabrá si hay capacidades o no para afrontar el calendario que se viene complejo, porque como decía bien Álvaro eh, la sudamericana ya está fijada para la próxima semana, la semana que viene y la próxima. Entonces, no sé qué opinan ustedes, muchachos.
1: Fabián.
3: Eh, bueno, eh, son varias cosas que se pueden sacar el limpio de esta noche de fútbol. Primero, eh, fue, fue súper interesante cómo, eh, a pesar del, del desánimo que fue, primero salir rápido las desventajas del 1 a 0. Esto es súper importante porque te da otro ánimo. Eh, no, no Yo creo que no perder la esperanza. Ese es un punto importante porque se sabía que estaba ganando América de Cali en, en Brasil. Eh, tú no estabas ganando, ni siquiera podías presionar un poquito más allá. E igual buscó, buscó de mil formas, centros, cruzados, pasadas por los costados, eh, no sé, cambiándose por los perfiles, los distintos jugadores, por las bandas para ver si sacar alguna diferencia. Tuvieron que combatir con el juego brusco de Inter. Pegó mucho Inter hoy día. No sé, yo tengo
2: varias, anotado varias,
3: varias tarjetas. Eh, ¿Peglow? ¿Cómo se llama el jugador? Que pegó pero bueno, como loco y no le no le tocó nunca una tarjeta. Pero, pero en general se sobrepuso. Respecto a lo que dice del desgaste, yo creo que es natural el desgaste que le pasó a Católica durante el torneo nacional, tiene que, que entender que una hay una pandemia en realidad, eh, los distintas cargas físicas pueden afectar... Eh, también hay que pensar que Católica tiene un plantel dentro de todo, el más rico creo que el fútbol chileno, y en ese sentido yo creo que igual es necesario ir buscando distintas opciones o variables porque ponte que se lesiona, no sé, Pucho alguien mucho más, o San Pedro y ¿qué hace? que hace Juan? tiene que tener opciones preparadas a punto para salir a, a buscar, claro, no han resultado no han podido obtener quizás los resultados más esperados, pero, pero yo entiendo en esa postura Juan, que que va a buscar y esa búsqueda, al menos hoy, hoy día, quedó demostrada. Que, que claro, con este equipo titular tiene mucho que pelear, creo yo. Eh, es lo que más, es lo, eh, al menos, yo creo que en ámbitos ámbito sudamericano, yo espero que avance un par de fases. No, y yo creo que todo el fútbol chileno espera lo mismo porque es nuestro mejor representante en estos momentos. Mira, yo hago la comparación con lo que vi el, hace pocos días con Colo Colo y hay un mar de diferencias. No sé, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo creo que no. No se puede comparar lo mostrado hoy día por Católica con lo que vimos de Colo Colo.
2: No, totalmente... No, dale
3: nada,
2: dale nada. Yo creo que, dale, no. que... Que sinceramente, sí, el equipo titular de Católica da, da para mucho, mucho. Pero los partidos anteriores que hemos visto eh, contra la Universidad de Concepción, contra Everton o contra Curicó, los primeros 45... Eh, un equipo suplente, eh, no sé si da el ancho para ambas co competiciones. Eh, independiente de que tenga variantes, eh, ocupar a Valencia en el medio campo no creo que sea una variante buena pa pa para mantener eh, o pelear el campeonato nacional. Entonces, si bien tiene variantes, Jolan eh, tiene que saber ocuparlas, tiene que saber encontrar los puestos de cada uno eh, en cada posición eh, para que pueda rendir el equipo. No sé si me explico.
1: Mira, a propósito, mira, que, que bueno que lo mencioné porque, mira, llega una pregunta acá. Perdona, Vive todavía a tapar, pero no, dice: Rodrigo Cañete, en cuanto a lo que se habla de ambos torneos, ¿cuál es su perspectiva o pensamiento en cuanto a que Holland no haga cambios en los partidos y de hacerlo pasado a los 80, siendo que podría mantener un equipo rotativo, pero manteniendo el estilo de juego? ¿Qué más? No sé quién quiere poner el o Pipe. precisamente porque hoy día Ariel Holland. es Ariel
0: Holland hoy día pasan los 90 minutos de cambio y eh, ¿Sí? hizo lo mismo contra, en el partido contra Gremio habían en Portoquieres. Entonces, claro, uno se pregunta, eh, ¿por qué no hace el cambio David Lola en este tipo de partidos tan exigentes? Pero eh, creo que uno tiene que mirar la ancha que el católica y preguntarse, ¿son jugadores que están para poder entrar eh, al ritmo que vive el partido, a la existencia ¿Sí? que vive el partido y, y que te pueden resolver? Eh, quizá uno piensa en, en Boranote quizás. Claro, bueno, no sé que, que suele ser una carta ahí peligrosa, pero sabemos la situación que viene, que no viene con el mayor de los fans, tampoco. Y ahí está, está yo, está, eh, no, tampoco está, por ejemplo, Marcelo Núñez, que era uno de los jugadores
3: claro. que Ariel Nolan
0: venía confiando bastante, y que lamentablemente, obsesión eh, desapareció en esta, en, esta, en esta última semana. Entonces, en ese sentido, creo que se le complica a Ariel Nolan el poder hacer cambios que sean funcionales para mantener lo que está haciendo Catriona en cancha o eh, cambiar algo para mejor porque Teo Valencia tampoco sí. es un jugador que le presta muchas garantías para eh, potenciar el ataque, tampoco César Molder quizás a lo que está haciendo Gastón Lezcano, un Gastón Lezcano que igual para mi por los puntos más bajos del equipo eh, pero lo veo de esa forma creo que eh, si bien tiene un plantel eh, completo, Aris en eh, la banca no tiene nombres que estén por encima de los que son titulares y es en un equipo como Católica eh, sí debiera pasar también, y lo encuentro llamativo porque por ejemplo, me agarro unas palabras de José María del hace pocos días las que dijo que no pensaban en traer refuerzos porque estaban contentos con lo que tenían entonces, claro puede sí por la situación que viene en el torneo y ahora con esto seguir a la sudamericana, pero eh, para competir en la segunda rueda con un calendario que va a ser súper apretado ¿Le bastará a
1: Católica? No, no sé qué pensarán ustedes en Claro Quería plantearle interrogante porque claro A propósito yo venía pensando Cuando Católica parecía todavía eliminada Atendiendo antes del penal de gremio ¿no? Que terminó dándole el, el pase a los cruzados sudamericanos. Sudamericana Como qué podíamos decir de Católica ¿no? Porque claro, había ganado su partido Y la vergüenza deportiva y el punto honor y todo aquello Pero claro, ahora en Sudamericana Hay que empezar a ganar partidos Porque son series eh, mano Uy. a mano y bueno, viene con este aliciente del triunfo ante Inter, lógicamente, que no es menor, también que le ganó en el fondo a los dos clasificados octavos, como local al menos, le agregó ganó, ganó a Inter. Eh, pero claro, en Sudamericana es un desafío mayor que aparte es, es inmediato. Eh, Fabián, no sé qué te parece a ti como la evaluación respecto a lo que puede ser, digamos, el desempeño de Católica teniendo también claro que se viene una, una segunda, bueno, estos par de meses, dos o tres meses que quedan de competencia muy cargado en el calendario.
3: Eh, yo creo que acá ahora empieza otro torneo y acá yo yo pongo un punto yo le tengo a Holland porque ganó la liga sudamericana pues sabe para el Exacto. torneo claro. es distinto a la 2017 liga. con independiente no son Se más ganó pazes. el flamengo de Reinaldo Rueda entonces es un entrenador que sabe jugar eh, este tipo de torneos pues no no es un y es distinto a las ligas no hemos visto hay entrenadores ligueros hay entrenadores de copa y yo creo que en ese sentido Holland, yo creo que puede tener la ¿Sabe jugar, sabe plantear los partidos en términos de ya y de vuelta? Porque distintas fases de grupo. No sé, ustedes mismos han visto equipos que, no sé, recuerdan un River de hace algunos años que la fase de grupo sufrió como loco, pero después... Exactamente. Eh, y en los partidos de... Sin, ir más, lejos, de sin de ir más lejos,
1: las dos últimas campañas donde fue campeón, 2015-2018, clasificó en fase de grupo muy justo, muy ajustado. Apenas. Y terminó después, bueno, los, el equipo de Gallardo después, los, los mano a mano, termina claro, haciéndole tal, pero termina siendo campeón, pero en la fase de grupo muy ajustada
3: yo no sé yo, yo, yo confío en esta católica en, en Sudamericana, pero es importante lo que hace lo que dicen los chiquillos eh, esta católica necesita refuerzos no sé cómo, cómo andará el mercado de, de, ahora los en este esta brecha ventana que se va a generar si se va a traer a alguien en la, la católica hay que considerar que los presupuestos en general están súper estrechos por el, con la pandemia por, que no hay público no se puede generar ingresos eh, pero sería ideal, ojalá algún nombre más en ofensiva, no sé, eh, porque en, en otro en otras zonas del campo yo veo muy fortalecida. A,
2: yo creo que a la yo creo que en medio campo eh, tiene que traer a alguien la Católica.
3: ¿En, ¿pero en qué zona?
2: En medio campo, eh, cualquiera que acompañe a Saavedra, en, en medio campo ofensivo, cualquiera que acompañe a César Pinares que pueda ser reemplazo de, de Luciano Agüel en casos como este, en casos que esté, que esté ausente, que pueda generar fútbol, que, que tenga personalidad y que se conecte bien con Savera. Hoy día Saavedra jugó prácticamente solo en la mitad de la cancha. Eh, creo que el Chapa eh, se vio muy, muy lejano con, con Pinares en tres cuartos de cancha y, y creo que falta, falta reforzar eh, ese lugar.
1: Bien, veremos. Bueno, para precisar lo que decía Fabián de las estadísticas de las tarjetas y todo aquello, eh, consignar que hubo 37 faltas en total en el partido y nueve amonestados. cinco por el lado de Católica, César Pinares, Valver Huerta, Fernando Sanpedi, que jugó gratis los últimos minutos, bueno, y después terminó siendo clave. Alfonso Parot y, y el Chapita fue en salida. Y por el lado de Inter, de Víctor Cuesta, Andrés D'Alessandro, Rodinei y Yusa. Así que, claro, un partido con alta fricción. Bien, muchachos, eh, Fabián, repasemos también porque bueno, hubo el otro grupo que se definió esta esta noche en, en la Copa Libertadores fue el grupo H entre Boca, Libertad, Caracas e Independiente Medellín que también tuvo una, un final épico con el conjunto venezolano que bueno tuvo un penal al comienzo en el partido en la bombonera lo desperdició luego Boca se puso rápidamente tercero en el marcador y Caracas tuvo que esperar ahí que, claro, que Independiente Medellín que ya estando eliminado ganó sus dos partidos y le diera la mano ante le diera una mano ante Libertad que estaba jugando en, en el estadio Cerro Porteño como local ante el conjunto del Poderoso de la Montaña pero bueno, hasta, hasta un momento lo estaba logrando porque Independiente Medellín se puso 4-1 arriba, pero luego lo, logró descontar el conjunto Gumarelo que al final se terminó clasificando por un solo gol de diferencia versus uh -huh. el equipo llanero a los octavos de final, así que bueno Boca, claro, se quedó con el primer lugar ampliamente con 14 puntos, representamos también los otros grupos, en el grupo A, Flamengo con 15 líderes, independiente del Valle con 12 segundos, Junior a la Sudamericana con 6, eliminado a Barcelona con 3. En el grupo B, Palmeiras 16, Guaraní 13, mira, buena campaña del conjunto aborigen, Bolívar 4 y Tigre, bueno, el equipo que está en la segunda categoría del fútbol argentino y que buscará el ascenso de la mano de Pipo Gorosito, solo un punto. Eh, en el grupo, bueno, en el grupo de Colo Colo Wilstermann fue líder, finalmente con 10 Ante Atlético Paranense por diferencia de goles Peñarol 9, y Colo Colo solo 6 En el siguiente el grupo 4 River 13, Liga de Quito 12 Sao Paulo 7 y Binacional Que se fue con 25 goles en contra Solamente 3 puntos eh, Como decíamos en el grupo Católica, Gremio 11 Inter 8, Católica 7, América de Cali 6 En el grupo... En el grupo eh, G, en el grupo F, eh, Nacional 15, diferencia de más 6. Racing 15 también, diferencia de más 5. Estudiante América que fue a la sudamericana con 4. Y el pobre campaña de Alianza Lima la de la banda Mario Sala que no pudo levantar y solo sumó un punto. Y en el grupo G, Santos 16, Delfín 7, Defensa y Justicia 6 y Olimpia que se quedó fuera de todo con 5 Y como decíamos en el grupo H, Boca 14, Libertad 7 por diferencia de volante Caracas que también sumó 7 E Independiente Medellín que se quedó con 6 puntos No sé Fabián, cómo ves tú este posible cuadro que se sortea mañana también Pero se juega, se comienza a jugar los octavos después de las doble fechas clasificatorias en noviembre eh, Que se pueden armar ahí unos buenos duelos porque han quedado segundos equipos ilustres como Liga de Quito, como Racing por ejemplo Así que se pueden armar ahí una llave interesante en los octavos de final.
3: Eh, en general está súper interesante lo que puede pasar ahora en, en octavos de final. Al menos hoy día en Argentina el tema era de que, al menos en los canales TIC, TIC Sport y en otros, era el tema de una posible llave entre Boca y Racing. Cuatro, cuatro eh.
1: horas de especulación sobre una posible llave entre Boca y Racing
3: y Boca <risa> va a jugar con Delfín. Claro. <risa> no has hecho para nada, claro. eh, pero, pero fue una locura Estaban hablando, decían ahí la, lo que pasó con el pulpo González, que supuestamente traicionó a Raz, no, una locura, que se está viendo allá, eh, pero en general yo creo que va a estar súper eh, eh, es interesante lo que pueda hacer Independiente el Valle con algunos to grandes, yo creo, no sé, con, con un equipo brasileño, o con, o con el mismo Boca River, Se Hace algunas libertadores lo quiso independiente del Valle con Boca River, se lo madrugo se acuerdan
1: lo eliminó a ambos
3: entonces ahí yo le, le tengo mucho claro que podría llegar a ser este equipo yo creo que claro li, por el nivel libertad eh, y libertad de ser y al que quieren todos eh, claro. sería muy flojo sí, el claro. General. independiente
1: del valle también lo mencionáis, uno de los segundos indeseables seguramente
3: libertad es como Delfín, no sé, se ve también muy débil, pero en general los equipos ecuatorianos han demostrado una, una fiabilidad en la llave y de vuelta mucho mayor que, no sé, que nosotros mismos, los chilenos, mil veces mejor que nosotros los chilenos en el último tiempo. Metieron eh, tres equipos
1: en octavos sin ir más lejos.
3: Y nosotros, es una, una tristeza, pero es el reflejo de que allá se están haciendo mucho mejor las cosas en términos... Desarrollo de divisiones menores, de proyectos deportivos a largo plazo. Así que, a esperar, eh, hay que ver qué pasa ahí con Inter. No sé, a mí me encantaría un. Ojalá duelo argentino-brasileño, no porque en el mismo país, porque como que pierdo un poquito el riego, bueno, No sé, me, ahora yo veo rápido el cuadro, un Inter Boca estaría de lujo. Claro. Duelo entre brasileño
2: que... y argentino sería sería ideal.
3: Sí. No, eh, no sé, eh, o un Racing un River, o un River Racing. Inter o un, imagínate que le toque un Racing un River ahí Racing también. o Racing Flamengo,
1: podría Racing Flamengo.
3: También. Bueno, entonces, va a estar súper interesante lo bueno que hay presencia nacional en, en alguno de los equipos y eso y eso va a estar con toda la cobertura del equipo eh, respecto a Sudamericana que no, no, no lo ha planteado Álvaro también hay que ver qué pasa mañana con, en realidad mañana, hoy, en pocas horas más con el sorteo claro. No mencioné a Guachipato
1: como el quinto equipo chileno, se me olvidó. Disculpenlo, amigo acerero. Eh,
3: te, van a, te van a funar. Te van a funar sí, por el voy a ser
1: funado en el puerto de eh,
3: eh, Pero ahí yo creo que todos vamos a estar atentos por la sudamericana, Vamos a tener full cobertura. Vamos a tener que hay programarnos para ir post partido y, y dar todos los todo lo detalles de los equipos chilenos. Pero es el torneo hace y la Libertadores de Lejito, pero con mucho fútbol y yo creo que es súper interesante. Lo que van a hacer los equipos ecuatorianos y ver si el, el River de Gallardo otra vez se, se mete en, en una final. Ojalá. A mí me gusta el River de Gallardo, así que no lo, no lo niego.
1: Bueno, un equipo que ha Ay, dominado equipo. sin ir más lejos. Campeón 2015, semifinalista en 2017, campeón 2018 y finalista en 2019. Mira, ah, ya, llegó un, un saludo llegó a don Amiguitos. Pablo Canimilo dice: Saludos, amiguitos. Buen análisis y muy bonitos todos. Ah.
3: Ajá, ajá. Eh, y un punto importante en la rodilla Gallardo le está dando la confianza a Pablo Díaz eh, sí, ante la partida de
1: Martínez Cuarta así entonces es.
3: ahí ahí va a ser súper importante la, la pelea con el Sicario en, en la defensa <risas> de, de del, del conjunto millonario así que ojalá Pablo Díaz yo creo que considerando la ausencia de Sierra Alta necesita tener confianza viste que probablemente pueda ser uno de los titulares ante, eh, ante Perú
1: sí eh, no se olviden, antes que antes que cualquier cosa no se olviden muchachos, que siempre renovada y siempre fresca, como ustedes saben, la cartelera peloteros, arroba cartelera peloteros donde pueden ustedes, claro, estar al tanto de todos los eventos que se vienen, eh, por supuesto la Copa Sudamericana, con los equipos chilenos que van a tener alta actividad en las próximas dos semanas y también, por cierto, las eliminatorias que se vienen, eh, y los duelos de octavos de la Libertadores ya para el mes de noviembre, así que arroba cartelera peloteros siempre fresca, y también les quiero recordar que con Ganga Bet Chile no se pueden perder estos bonos y premios de pana, porque que traemos la diversión de los deportes y el casino online a Chile. Regístrense gratis y ganen 12 mil pesos en créditos. Así que, los amigos de GangaVet, gracias como siempre por el apoyo a nuestro Peloteros Podcast. Eh,
3: Hoy día me con el Napoli. Napoli te, he visto, te he visto
1: que estás bastante ludópata, amigo Morales. Así que, por favor, controla un poco. Pero le agradecemos a los amigos de Ganga también por el por el apoyo. Bien. Eh, bueno, eh, en honor al tiempo también Bueno, repasamos un poco de lo que fue esta fecha porque se jugó casi íntegra la fecha 16, la penúltima de la primera rueda en nuestra querida Chilean Premier League y bueno, dejó algunos resultados interesantes, por ejemplo el triunfo de Deportes Iquique ante la Serena por 2 a 0 el equipo de Cristian Leiva que empieza a huir lentamente del fondo, ha ganado sus últimos dos partidos como local y el equipo ahora de Miguel Ponce que no levanta definitivamente y sigue estancado en el último lugar en ambas tablas. Eh, por otra parte también la goleada de Unión La Calera ante Huachipato por 3 a 0 que lo dejó como líder en solitario del campeonato del medio del cuadro cruzado y también de Unión Española que pese a ganar su partido por 1 a 0 ante Cobresal eh, bueno, también sobrepasó a La Católica y se quedó momentáneamente en el segundo lugar. Pero interesante lo de Unión La Calera que bueno, un equipo que funciona como relojito de la mano de Juan Pablo Boiboda. viene de dos triunfos eh, ante Wonders en Valparaíso también por 3 a 0, bueno y este ante Guachipato que mencionábamos eh, no sé Pipe cómo estuvo como una también un equipo que puede hacer mella ya viene hace un par de años dando la pelea eh, para las aspiraciones de tricampeonato de, 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 del conjunto de la franja
0: Sí, a mí personalmente unir la Catera es un equipo que me, que me encanta la verdad creo que tiene merecido estar ahí en el liderato y metiéndole esta presión a la Universidad Católica, eh, también esta un español claro, pero creo que lo de la calera eh, es buenísimo el trabajo que están haciendo y viene ya desde hace más de una temporada en, en este camino. El año pasado tuvieron a Paqui Beneghini, que inició como este rumbo, este ascenso de la calera a nivel deportivo y también el nivel eh, tío constitución eh, y lo han ratificado este año con Juan Pablo Boa y tiene jugadores. Eh, es un equipo que, que como le digo por ahí, es de los picados, porque está, por ejemplo, Felipe Seymour, que eh, fue salió de la U, pasó, tuvo un paso discreto por una española, y de ahora llega a unión de la galera el caso de Cristian Milters, por ejemplo, que suban Colo-Colo, tampoco tuvo un paso muy exitoso, el mismo Juan Leiva, que la U tampoco pudo concederse, está el caso de Andrés Viltes también, en Colo-Colo, en Andú, en Caprica tampoco. Entonces Jason creo que Vargas. es un equipo que ha sabido reunir a valores que eh, no estaban en los planes, claro, no estaban en, en los planes de ser grandes jugadores en el, en el plano local, pero en un colectivo se han podido consolidarse y mostrarse como un equipo bien compacto y un equipo que, si uno se puede analizar puesto por puesto, es difícil encontrarle puntos bajos también. Eh, tiene la gracia de que cuando realiza modificaciones, me ha tocado ver a todos los partidos de Calera y todo el equipo se ve que está al mismo lado está en la misma situación el Tiki Cordero, por ejemplo que le toca entrar seguido en los segundos tiempos, eh, suele ser aporte en los últimos partidos, en los triunfos contra Wander y también contra este contra Gualtipato por ejemplo, y creo que es bien, bien importante que un equipo con, con las aspiraciones como Calera, eh, esté peleando ahí en el liderato y pueda sostenerse también recordemos que uno de los equipos que están sudamericanas, y yo lo veo bien parado también de cara al sorteo de mañana, si logras tener este rendimiento, eh, ¿por qué no tenerlo como un candidato a tener un buen papel en el torneo continental? Y creo que, que bueno, en línea general de eso, la carrera es un equipo que meritoriamente está ahí, peleando arriba hoy en día en el torneo, que está en Copa Sudamericana, y que, eh, de no desarmarse, porque le ha pasado también en, en años anteriores, el año pasado, por ejemplo, que se le fue Walter Bowl, se le fue Marcelo Rondo, y por ahí se pensaba que eh, se iban a venir abajo nuevamente, pero no, trajeron a Nicolás Stefanelli, eh, apostaron por Andrés Vilte y por el Sacha Bueno, el -Sae no tenía mucho protagonismo últimamente, pero eh, han salido a reemplazar también a Bajas Sensibles con jugadores que han respondido a, a la exigencia de. ...de lo que es Calera, que no es un, digamos, no un club grande... ...pero al parecer está en camino a, a querer protagonizar
1: la Nacional. Exactamente, bueno y como lo mencionaba Ornella también... Eh, ...Jason Vargas, un jugador que bueno había tenido suerte de disparar en los últimos años... ...pero que ha tenido también un renacer en este Unión La Calera... De, de, ...con algunas asistencias también un par de goles. Otro hecho que llamó la atención en esta fecha del fútbol nacional... Eh, la alta cantidad de expulsados que hubo en los partidos, fíjense, uh -huh. en el partido O'Higgins curicó 2 a 2, eh, hubo una expulsión, en el partido que Wanderers le ganó por 2 a 1 deporte Deportes Antofagasta hubo 3 expulsados, eh, Felipe Flores, Mencia en Antofagasta y sobre el final Marco Medel en Wanderers, 2 eh, expulsados también en el empate 2 a 2 entre la Universidad de Chile y Audax italiano. Eh, eh, bueno, un, un hecho ahí a, un hecho particular también a destacar eh, como decía el tema, claro, de, la, de las tarjetas tal vez gatillo fácil a algunos árbitros bueno, se pueden discutir, habría que ser más puntillos en repasar cada una de las acciones, pero en fin, y otro hecho también interesante es el el, el repunte que ha tenido en estas últimas fechas la Universidad de Concepción, que eh, bueno, ha bancado, bancado a su técnico Eduardo Acevedo y los tiene ahí ya, escapando un tanto del fondo, han, en estos últimos cuatro partidos no han perdido dos triunfos y dos empates y en la tabla del 2020 ya se ubican en el decimotercer lugar con 19 puntos. Están ahí en el lote de los de, de los de 19 conjunta cobre Cobresal, Everton. Eh, también Palestino, dejan atrás a Iquique, a Coquimbo, a Higgins, bueno, al propio Colo Colo y por supuesto a Deportes, La Serena. Y en tanto en la tabla ponderada eh, también, eh, bueno, respiran un poco, nomás están ahí igualados en promedio con Iquique. Ah, por ahora en el penúltimo lugar estarían jugando esa definición... Eh, ante Colo-Colo eh, eh, pero no sé Fabián qué te parece que este este cuadro del Campanil que ha levantado también su nivel y que por ahí se esperanza con la salvación
3: eh, en general yo creo que Eduardo Cebeo eh, trajo varios nombres que conocía de, de experiencias anteriores del, del fútbol uruguayo eh, y ya sabía yo creo a ver, no es que jugara mal antes de la pandemia, el punto es que no era capaz de concretar las opciones de gol que generaba muchas veces, o algún infortunio o situación, y ahora está, que conoce mal el que han logrado afiatar, hay algunos rendimientos individuales interesantes, no sé, Rodías, Simón Ramírez, han, han conseguido, o no sé, Andrés Robles, por ejemplo, han conseguido una estructura colectiva sólida y que está permitiendo sacar resultados importantes, eh, no amedrentarse ante la presión de, del descenso, cosa que sí le está pasando a otro equipo, eh, entonces yo ahí destacaría el, el trabajo que está haciendo no solo a nivel futbolístico sino también a nivel psicológico es, es capaz de eh, lograr eh, poder construir a partir de, de estos pequeños trucos confianza, confianza colectiva y eh, confianza entre, entre los distintos bloques que seguramente, yo creo que la Universidad de Conce no va a descender, ni siquiera creo que va a jugar Liguilla, de yo, desde mi perspectiva porque tiene un, un plantel que, que va sumando después la Udecon se desciende y todos quemándome pero no, yo creo que, espero que, que me, me cae bien el equipo Sí, los vaticinios de Fabián
1: próximamente también con lectura de tarot y todo incluido en el mismo paquete para que usted consulte los servicios del amigo Morales en arroba Fabián es fútbol eh... el,
3: el otro hecho yo que, ¿Sí? que destacaría es, es lo que va a pasar con la serena es complicado pero ver si logra logra generar es, no sé yo lo veo súper difícil, yo creo que está, yo creo que le está costa, le está pasando mucho la cuenta el, la forma en que ascendió, que fue con esta final a principio de año, armar el plantel ahí a, a medio morir saltando y que lo está liquidando, si sí, tiene enorme experiencia y todo eso, pero no siento que el, el, el plantel no se armó con una coherencia y que está simplemente muchas veces parchando la salida de entrenadores un, ahora un entrenador que tiene llega y tiene que trabajar con un equipo que no armó entonces yo creo que ahí está, está complicado
2: también Pero se ha visto creo... perjudicado harto por, por el tema del arbitraje de la Serena yo creo que también va, va un poquito por ahí la, eh, el desánimo que tiene, que tiene el club de la Serena de, de no poder salir y además ser perjudicado en algunas ocasiones por, por el mal arbitraje
1: Exactamente, exactamente, así es. Eh, bien, muchachos, hemos tenido un podcast muy nutritivo, educativo, eh, hoy comentando, bueno, la milagrosa clasificación de la Universidad Católica de la Copa Sudamericana, que, bueno, decíamos, llegamos a la conclusión de que el mínimo premio que podía tener el conjunto de Holland, que pese a tener un mal arranque, había tenido también sus méritos para seguir compitiendo a nivel eh, internacional. Agradecido, como siempre, vuestra presencia en primer término, Ornella Esquepa, que muchas gracias.
2: A ustedes, sí, como siempre, es un honor, tuve el honor de, de estar dos capítulos consecutivos sí. con ustedes, así que...
1: Hizo doblete esta semana.
2: Hice un doblete, así que me voy feliz y contenta eh, por la clasificación de uno más, chuta, ahí sí, de uno más eh, de un equipo chileno a sudamericana, así que eso, gracias por, por este análisis enriquecedor.
1: Bien, eh, Felipe Rojas también, un gusto como siempre, ¿eh?
0: Sí, un gusto volver de manera fluida acá al podcast. Agradezco ahí a, a, la, a la conexión que nos publicó no, en esta ocasión. Bueno, a la subtel. Y nada, sí, eh, <risa> a esperar. Que... Sí. Agradecer aquí. Eh, y bueno, esperar mañana a, al sorteo de, de la Cuba Sudamericana, que es lo que nos va a importar eh, de primer término por por la cantidad de equipos chilenos que van a representar en aquel escenario y esperar que tengan rivales favorables para que puedan avanzar lo más posible ahí en, en el
1: torneo Exactamente, y bueno un abrazo, un saludo y una muestra de cariño también para Fabián Morales como siempre, gracias
3: eh, Una grata conversación eh, yo creo que todos queríamos que la Católica alcanzara ese cupito en, no siendo hincha, pero no podemos seguir dando pena en es ese punto, no podemos estar ni sin avanzar, ni estamos equipos chilenos avanzando ronda. Tristísimo, por favor.
1: Bien
3: no, pero alegro, imagínate dar
1: dos días a la semana malas noticias en este podcast, no, pues si este podcast estaba para alegrar a la gente.
2: Sí.
3: Chivo, sí Y además veníamos de los podcasts de los partidos de Chile, entonces
1: <risa> va encima. no veníamos va en va una va
3: buena racha. Entonces, no. pero qué bueno por el, el equipo cruzado. Yo sé que hoy día teníamos un panel bien cruzado pero me alegro por ello. estaba presente hoy. Y bueno, eh, vamos a estar ahí viendo eh, cuando regresamos, un tantito, y con todas las novedades del fútbol nacional y inter e internacional, que, que vienen estos días con Champions, no, no para nada, se, todo el, el calendario se apretó ahí al máximo. No, no paramos hasta.
1: No paramos a este enero, ¿eh? No paramos a este enero, así que tenemos okay. que. No paramos hasta el
3: Mundial de Qatar. Para Chile. hacer
1: uso de nuestras vacaciones tendremos que esperar. Eh, bien. <risa> bien, gracias muchachos. Eh, Buenas noches y un gusto como siempre. Nos vemos en el próximo Peloteros Podcast. Chao, pescado. Hasta la próxima. Chao,
0: Aunque no te pregunté. ¡Buenos datos, mi pana! ¡Esto fue Peloteros Podcast!